0: Bienvenidos a su podcast Banking and Compliance. Este es un espacio de reflexión personal, habrá también conversatorios y discusiones donde me acompañarán amigos y colegas para platicar sobre la banca, el compliance, el emprendimiento y uno que otro tema social y político que se relacionan con el mundo de los negocios. Estos temas son dignos para acompañarse con una buena taza de café o con una copa de vino tinto. También tendremos información, novedades, reseñas de libros y de artículos relacionados con estos temas, por lo que te invito a que te suscribas este podcast para tener toda la información a la mano. En este capítulo hablaremos de PLD en el Sistema Financiero, que significa Prevención de Lavado de Dinero. El principal objetivo de PLD es evitar que empresas de distintos sectores sean utilizadas para el blanqueo de capitales o bien que financien al terrorismo, por lo que bajo la supervisión de las autoridades hay que cumplir con ciertas y estrictas obligaciones. Hola, mi nombre es José Luis Carrillo Alor y este episodio trata sobre un tema importantísimo para la banca y el compliance que es precisamente la prevención del lavado de dinero. Como el anterior, este es un breve episodio con conceptos básicos de lo que debemos entender por dicha prevención de lavado de dinero o por sus siglas PLD en un entorno financiero. Espero que lo disfruten tanto como yo. En mi opinión, para entender cómo opera la prevención del lavado de dinero, es importante tener muy en claro qué es el lavado de dinero, por lo que me gustaría repasar con ustedes estos conceptos. El lavado de dinero es un proceso mediante el cual hay una fuente ilícita obtenida o generado a través de actividades delictivas y que se encubren para disimular el vínculo entre dichos fondos y una actividad original. Otro concepto que podemos mencionar es como procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente. Pero no se preocupen, en pocas palabras, esto significa que el lavado de dinero es un proceso o una serie de actuaciones destinados a ocultar un acto de ilegalidad con la finalidad de, la, de darle la apariencia de legalidad. Pero, ¿y cuándo surgen? ¿Cuándo empezamos a hablar realmente de PLD? Las regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero datan desde 1988 y han evolucionado a través de los años, vaya, a nivel internacional. Pero es a partir de junio del 2000 cuando en México se incorpora al Grupo de Acción Financiera Internacional, lo vamos a llamar por sus siglas GAFI, y se une con el objetivo de desarrollar un marco normativo orientado a prevenir precisamente la utilización de los sistemas financieros para el blanqueo de capitales. Estos provenientes de las actividades ilícitas del crimen organizado y combatir el financiamiento del el terrorismo. En otros episodios vamos a platicar sobre aquellos actos que dieron origen en México a obligarnos a, a, a meternos a estas regulaciones en materia de prevención del lavado de dinero. En consecuencia, México está obligado a observar estándares internacionales en materia de prevención y combate al lavado de dinero y también del financiamiento al terrorismo. Y estas acciones surgen cuando se conceptualizan ciertas etapas de lavado de dinero, mismas que debemos de tener muy en claro. La primera, la número uno, es la colocación. Significa la disposición física del dinero en efectivo proveniente de actividades delictivas, es decir, introducir sus fondos ilegales en el sistema financiero. La segunda es la estratificación u ocultamiento. Esto significa la separación de fondos ilícitos de su fuente mediante una especie de capas de transacciones financieras cuyo fin es desdibujar la transacción, es decir, disimular el rastro del documento, la fuente y la propiedad de fondos. Y por último la integración que es dar apariencia legítima a riqueza ilícita mediante el reingreso en la economía con transacciones comerciales o personales que aparentemente sean normales. Es decir, conlleva a la colocación de los fondos lavados de vuelta en la economía para crear una percepción de legitimidad. Estas etapas que hemos platicado son aquellas mediante las cuales se realizan las operaciones delictivas de lavado de dinero y es lo que detona las series de acciones de las entidades financieras para su prevención. Abro un paréntesis para, para mencionar sobre el financiamiento del terrorismo, es decir, Hemos hablado también, además del lavado de dinero, de este concepto, el financiamiento del terrorismo. Pero no quiero dejar de mencionar que esto se refiere a la aportación, financiación, recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo de sector de ella para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome alguna determinación. Si bien no es algo de lo que se hable todos los días, creo que es importante tener las diferencias, tener en cuenta más bien las diferencias entre el lavado de dinero y entre el financiamiento terrorismo. Por ejemplo, si me voy al lavado de dinero, los fondos provienen de actividades ilegales, por ejemplo, el tráfico de drogas o fraude. Y en el financiamiento terrorismo, los fondos pueden ser lícitos, legales o ilícitos. En el lavado de dinero, el propósito es ocultar el origen de los fondos. En el financiamiento del terrorismo, se pretende ocultar el propósito para el cual son utilizados estos fondos. En el lavado de dinero, los fondos los tienen que hacer parecer lícitos. En el financiamiento del terrorismo, los fondos son utilizados para gastos de operación, alimentos o para actos terroristas como tal. Y por último... El lavado de dinero le da oportunidad de incrementar su riqueza. Y el financiamiento del terrorismo, el objetivo no es generar beneficios, sino conseguir recursos para financiar sus actividades. Ahora que ya tenemos las diferencias entre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, continuemos con la siguiente etapa. Pero entonces, ¿quiénes están sujetos al régimen de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo? Las entidades financieras y demás personas que realizan actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero mexicano, mismas que son sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, después en otro momento vamos a platicar sobre las autoridades supervisoras de las entidades financieras. Pero bien... Los, obligados, los sujetos obligados en los temas de PLD y financiamiento de terrorismo son las siguientes. Hay un sector supervisado en materia prudencial que puede ser instituciones de crédito, casas de bolsa, asesores en inversiones, casas de cambio, almacenes generales de depósito, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, organismos de integración financiera rural inclusive, sociedades cooperativas de ahorro, fondos de inversión. Sociedades financieras de objeto múltiple, uniones de crédito y financieras nacional de desarrollo agropecuario, etc. Y el sector supervisado en materia de PLD son Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, Centros cambiarios y transmisores de dinero. Las obligaciones mínimas en materias de PLD y financiamiento del terrorismo son prácticamente las siguientes. Debemos de tener políticas de identificación y conocimiento del cliente con el que vamos a operar, integración y conservación perdón, y actualización de los expedientes del propio cliente. Debemos tener estructuras internas, es decir, un oficial de cumplimiento y un comité de comunicación y control. Vamos a dedicar un capítulo exclusivamente a las labores del oficial de cumplimiento y el comité de comunicación y control va a formar parte del capítulo de que hablemos del gobierno corporativo de las entidades financieras también las entidades tienen que tener reportes de operaciones deben instalar o crear o instaurar mejor dicho su manual de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo deben tener identificadas las personas que ejercen el control y la transmisión accionaria de todos sus clientes hay que hacer informes de auditoría hay que hacer un programa anual de capacitación y hay que tener sistemas automatizados es decir Todas las regulaciones y las normas a las que las obligaciones mínimas a las que están obligadas las entidades sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en materia de PLD y financiamiento del terrorismo, tienen que hacer exhaustivamente estos procedimientos. Desde el momento que llega el cliente, opera la prevención del lavado de dinero y surge un monitoreo constante a través del tiempo para poder detectar si alguna de sus operaciones puede ser ya sea tanto al lavado de dinero como al financiamiento del terrorismo. Ahora, ¿qué pasa con estas regulaciones si es que no se llevan a cabo? Hay unas 10 que están consideradas muy graves, ¿no? Como es la falta de la presentación de, de, a las autoridades sobre las políticas de identificación y conocimiento del usuario. Ustedes estarán muy relacionados con el KYC, que es Know Your Customer, que significa aquellos mecanismos que tienen las entidades financieras para lograr identificar el comportamiento de los clientes a través de sus operaciones económicas y prever una, a través de una serie de algoritmos ritmos y, este, y lógica matemática cuando está saliendo de sus parámetros normales de operación y eso puede generar una alerta. También es una sanción grave no presentar a la autoridad reportes sobre actos, operaciones y servicios que relacionan sus clientes que pueden ser identificados como, como lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Es una sanción grave también no usar un sistema automatizado que coadyuve el cumplimiento de las medidas y procedimientos que se establezcan en las disposiciones generales en materia de PLD. Y por último, no establecer aquellas estructuras internas que deban funcionar como áreas de cumplimiento en la materia al interior de todas las entidades reguladas. Es decir, que las entidades financieras realmente no tengan con una estructura, muchas veces sucede, perdón voy a hacer un paréntesis, en que las entidades financieras las hacen de papel. Mencionan que sesionan distintos comités y unas cosas, pero no dejan una evidencia que realmente hay una estructura dedicada a cuidar o a discutir o a hacer determinaciones en torno a la, a la, a la regulación del lavado de dinero. Y si no las, y si no las tienes ante el, el órgano regulador, se considera una sanción grave. Como podemos ver en este, en este episodio de los básicos de la prevención de lavado de dinero y financiación, y, y, y financiación al, al terrorismo, las políticas que están integradas en las entidades financieras van principalmente a ese primer contacto que tenemos con el cliente, a cómo integramos el expediente, hacer las preguntas correctas, a conservar ese expediente a través del tiempo y actualizarlo de acuerdo al comportamiento que deben de tener este, los clientes y así poder inferir o hacer alguna medición en la que me detone algunas alertas en las que yo pueda prever que ese cliente está dentro de alguna actividad ilícita como el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. En esta parte de integración del expediente, pues deberemos tener los datos y documentos este, principales, los resultados de las entrevistas, una visita a su domicilio y un cuestionario para obtener mayor información. Es lo que yo les decía el Know Your Customer. La conservación del expediente, bien, las entidades financieras al estar obligadas a conservarlo, eh, deberán, digamos que, tener durante toda la vigencia del contrato de ese de esa, eh, servicio que se le está dando al cliente. Y una vez concluido, eh, por un periodo no menor a 10 años los documentos que integran dicho expediente. Y respecto a la actualización del expediente, pues digamos que cuando menos una vez al año que los expedientes ya están este, activos, eh, debemos actualizarlos conforme a las disposiciones. La política del conocimiento del cliente y del usuario es algo sumamente fino. Debo formar parte integrante del, do del documento de políticas y debe incluir por lo menos procedimientos para que el sujeto, es decir, las entidades financieras, le den seguimiento a las operaciones realizadas con sus clientes y usuarios. También debe incluir los procedimientos para el debido conocimiento del perfil transaccional de cada uno de sus clientes y usuarios y de agrupación de las operaciones de estos mismos. Además hay que contemplar los supuestos en que las operaciones se aparten del perfil transaccional de cada uno de sus clientes y usuarios, y por último, las medidas para identificar posibles operaciones inusuales. Y con esto, tener consideraciones para modificar el grado de riesgo determinado para un cliente y usuario. Vamos a darnos cuenta que estos elementos y otros más, van a integrar un grado de riesgo que es importantísimo tenerlo en cuenta para la banca porque a través de ese grado de riesgo la banca va a poder operar los productos que desea operar o perfilarlos hacia sus clientes. En este sentido, yo creo que conviene destacar en este episodio de los básicos del PLD que las entidades financieras tienen la obligación de conocer finamente los clientes para saber cómo operar con ellos y determinar en algún punto que no están haciendo transacciones, tanto de lavado de dinero o bien de financiamiento al terrorismo. Les agradezco mucho su atención, espero que les haya servido este breve episodio de los básicos de PLD y financiamiento al terrorismo y les aseguro que estos episodios como antecesores a, lo, a otros temas que vamos a estar abordando, van a dar una fluidez en nuestra conversación con los temas respecto al banking y al compliance. Hasta pronto.